0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Glaubenshelden-Podcast-Episode, 7 Tipps für mehr Spaß beim Bibellesen. Und was ich hier machen möchte, ist einfach mit euch 7 Tipps, die mir total geholfen haben, mit euch teilen. Und das hier ist für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, damit die Bibel für dich lebendig wird. Und mein Favorite ist Tipp 5 und Tipp 7. Und es geht darum, dass du befähigt bist, im Glauben zu wachsen und Jesus Christus besser kennenzulernen. Besser und vor allem persönlicher. Gut, dann steige ich gleich ein. Tipp Nummer eins: Stelle Fragen an die Bibel oder ohne Hunger keine Nahrung. Gottes Wort ist Nahrung. Und es ist so wichtig, dass wir Fragen an die Bibel stellen. Dass wir Fragen die Bibel lesen. Gott, was meinst du mit der Stelle? Gott, was meinst du mit dieser Bibelstelle? Was meinst du mit dem Wort? Ich verstehe hier was nicht. Dass man einfach hungrig ist und Tiefe möchte im Wort Gottes. Und dass man auch eine Interaktion, eine persönliche hat mit dem Heiligen Geist, während man in der Bibel liest. Und dass das, dass das was ist, wo man tatsächlich merkt, Ich möchte eine Veränderung, ich möchte ein tieferes Verständnis, ich möchte dich kennenlernen, Jesus. Und was mich mal total baff gemacht hat, war, dass ich was total Einfaches verstanden habe, und zwar... In Lukas 11, 9 bis 10 steht, und ich sage euch, bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich glaube, was hier beschrieben wird, ist etwas, was dein Verstand macht. ja. Also es geht nicht darum, rumzurennen und in irgendwelche Türen zu klopfen, es geht darum, dass du einen wissbegierigen Geist hast und eine Beharrlichkeit, während du Wort Gottes studierst, dass du Sachen jetzt aber wirklich in der Tiefe verstehen möchtest, damit sie Teil und Substanz deines Lebens werden und damit du das, was die Bibel dir zusagt, auch genau hier und jetzt in deinem Leben sehen kannst. Deswegen, ich ermutige dich, stelle Fragen an die Bibel, selbst Fragen, die du dir vielleicht vor Acht Wochen gestellt hast, während im Bibellesen, wenn du sie gefragt hast und gesagt hast, Gott, was ist denn damit? Du liest eine ganz andere Stelle und bekommst eine Offenbarung von Gott. Und darum geht es, ja, dass wir fragend die Bibel lesen. Tipp Nummer zwei. Der Kontext entscheidet über die Reinheit deiner Offenbarung. Und es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwelche Verse einfach aus dem Zusammenhang reißen und sie dann auf irgendwelche Sachen anwenden für die sie nie bestimmt wurden, ja, also lies die Bibelstelle im Zusammenhang, das bedeutet, lies zumindest ein paar Verse vorher, lies zumindest ein paar Verse danach, damit du merkst, über was redet denn Jesus oder Paulus überhaupt, ja, zu wem redet er denn überhaupt, wo redet er denn überhaupt, was hat er denn vorher, was hat er denn danach gesagt und was ich immer mache, ist oft, vor allem, wenn ich irgendwelche Sachen nicht verstehe, in den Urtext schauen, Du übersetzt dir das einzelne Wort oder die Wörter, die dir unklar sind. Du gehst einfach rein und sagst, was ist denn das genau und dann liest du dir verschiedene Variationen durch oder du liest durch, in welchen anderen Versen das Wort vielleicht noch mit anderen Wörtern übersetzt worden ist. Und es hilft manchmal einfach besser zu verstehen, was genau wird denn hier gerade gesagt. Und denkt immer daran. Die Summe von Gottes Wort ist Wahrheit. Das steht im Psalm 119, 160 und ich glaube, das ist so wichtig für uns zu verstehen, dass was wir lesen in der Bibel, natürlich ist jeder einzelne Vers und alles, was gesagt wird, von Gott inspiriert. Aber manchmal ist allein schon dieses Ausbalancieren von Wahrheit in sich selbst total wichtig. Ja, Ist es jetzt aus Gnade oder ist es jetzt wegen dem Glauben? Nee, es ist wegen beidem, mir ja. Und es ist halt einfach wichtig, dass wir diese Sachen als eine Summe sehen und verstehen, ja, es gibt andere Stellen, die reden darüber und dann kann ich das in einer anderen Tiefe verstehen. Aber Simon, was redest du denn da gerade? Ich bin doch kein Pastor, dieses Zeug mit in den Urtext gucken und so weiter ist doch viel zu kompliziert für mich. Warum soll ich das dann machen? Und ich sag's dir ganz ehrlich und ganz direkt. Du kannst nicht von der Offenbarung deines Pastors oder deines Leiters leben. Das funktioniert so einfach nicht. Das Wort Gottes muss in dir selbst Frucht bringen. Das Wort Gottes muss dich selbst transformieren. Das Wort Gottes muss selbst in dir Fleisch werden, damit es dich rettet, dich zurüstet, dich überwinden lässt in den in den Sachen, wo du Herausforderungen hast in deinem Leben und wo du nicht weiterkommst, damit du persönlich Jesus Christus kennenlernst und nicht nur dein Pastor, du kannst nicht ewig davon leben, dass du jemand kennst, der Jesus kennt. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist super, in einer gesunden Gemeinde eingebunden zu sein. Es ist super, wenn dein Pastor richtig voranprescht mit dem Herrn Jesus und du viel von ihm lernen kannst. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du selber Ich nenne es jetzt mal Verpflichtung, weil sich das vielleicht ein bisschen hart anhört. Aber du hast selber eine Verpflichtung gegenüber Gott, dass du ihn als sein Kind auch kennenlernst, genauso wie er dich auch kennt und die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Tipp Nummer 3. Die Bibel erklärt sich selbst. Ich hätte es fast schon vorweggenommen bei Tipp 2, falls ihr es bemerkt habt. Die Bibel erklärt sich selbst, warum? Weil sie Wort Gottes ist, weil sie lebendig ist und so solltest du sie auch behandeln, als ein lebendiges Wort, als Jesus. ja Du liest sie mit dem Heiligen Geist und in Beziehung zu Gott. Wenn du sie als totes Buch behandelst, wirst du auch kein Leben daraus entnehmen können. Glaube es und es wird sie tun. Also was wird sie tun? Sie wird sich selbst erklären. Ich hatte das oft, du liest eine Bibelstelle, du verstehst sie einfach nicht. Und dann liest du Verweise oder andere Sachen und plötzlich macht es einfach Klick und du merkst, da gibt es einfach Stellen, die ergänzen sich, die konkretisieren sich, die sagen dir genau, um was es geht und, und ordnen das in so einen Zusammenhang. Manchmal habe ich das Gefühl, vor meinem inneren Auge habe ich ein Puzzle und ich muss eine Weile puzzeln und je nachdem, wie komplex das Thema ist, wie komplex meine Fragestellung ist, wie wenig ich von bestimmten Sachen verstanden habe, muss ich lange puzzeln und irgendwann merke ich, da ist das letzte wichtige Puzzleteil reingekommen. Und ich glaube, im Deutschen würden wir sagen, da ist der Groschen dann gefallen, ja. Tipp Nummer 4. Was ist die zeitlose oder ewige Wahrheit? Ich sage euch jetzt mal zwei Fachwörter. Deskriptiv versus Preskriptiv. Der ist nicht so wichtig, ne. Ich will euch jetzt nicht abhängen, deswegen erkläre ich das euch auch. Also Deskriptiv heißt, es ist was Beschreibendes, ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie du halt lesen kannst, also die deskriptive und die preskriptive ähm, Art und Weise und es geht einfach darum, dass du weißt, von was die Bibel gerade redet. So Die deskriptive Art ist einfach ein beschreibendes, also beschreibend heißt, es wird einfach eine Tatsache beschrieben, die tatsächlich stattgefunden hat und die total wahr ist, genauso wie sie dasteht. Zum Beispiel, David tötet Goliath mit einer Steinschleuder. Das ist so, das stand da und ich glaube auch, dass es genau so passiert ist und es ist wunderbar. Und preskriptiv ist halt eine vorschreibende oder festlegende Haltung. Also das Wort Gottes sagt dir genau, was du tun sollst. So, jetzt ist es ganz wichtig zu unterscheiden, warum. Kannst du aus der Situation mit David tötet Goliath was für dein Leben lernen? Selbstverständlich, du kannst was daraus lernen. David sagt, wenn Gott mit mir war bei den Bären... Und bei den Löwen, dann wird Gott mit mir sein bei Goliath. Du kannst daraus lernen, Gott war treu. Und auch bestimmt auch noch super, super viele andere Facetten. Was du daraus aber nicht lernen kannst, ist, dass... Wenn jemand wie Goliath ein Gotteslästerer ist, ja, dass du jetzt ein Gotteslästerer in deinem Alltag hast und deine Steinschleuder nimmst, um ihn zu töten, ja. Deswegen ist es eine beschreibende Situation. Es ist ein historischer Fakt, der dir beschrieben wird, damit du aus dieser Handlung und aus wie die Personen in der Beziehung mit Gott gelebt haben und was sie gemacht haben, schließen kannst, weiser in deinen Wandlungen und so weiter zu werden. Ja, deswegen ist es eine deskriptive Stelle. Eine präskriptive Stelle wäre, wenn zum Beispiel Paulus in den Briefen hingeht und er schreibt dir was vor oder er legt irgendeine bestimmte Sache fest. Ich nehme jetzt einfach mal, das sind göttliche Prinzipien, über die ich rede, ne? das sind Sachen, an die sollen wir uns immer halten, wenn wir die lesen, wenn wir diese Sachen verstanden haben, wenn wir göttliche Prinzipien, Prinzipien vom Reich Gottes verstanden haben. Das sind all diese Sachen, diese präskriptiven Sachen, die wir tatsächlich direkt umsetzen sollen, ja, also wenn ich über umsetzen rede, dann meine ich zum Beispiel in Kolosser 3, ja, da schreibt Paulus zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an, das soll jeder machen, ohne Punkt und Komma und da brauchen wir auch, also da können wir natürlich hingehen und das ausstudieren, was genau das heißt und wie genau wir das machen und so weiter, aber das werden wir nicht als, ah, das das war damals für die, ja, Zornwut, Lästerung, hässliche Redensarten aus unserem Mund und so weiter, das war für die damals. Heute haben wir das nicht mehr. Wir reden heute nur noch in Sanftmut und Liebe und Geduld und so weiter miteinander. Oder Paulus schreibt in 2. Korinther 9,7, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist immer so, ja, dass Gott möchte, dass wir aus, dem, aus dem, der Motivation unseres Herzens ein fröhlicher Geber sind, wenn wir irgendwelche Gelder, Sachen oder was auch immer weggeben. Er möchte nicht, dass wir es mit einem knauserigen Herz geben oder so, sondern tatsächlich, weil wir es gerne tun, aus freiem Herzen. Das ist Gott total wichtig. Und das ist der Unterschied, wir waren bei Tipp 4, was ist die zeitlose oder ewige Wahrheit? Und wenn du die Bibel liest, dann ist es wichtig zu verstehen, was ist denn jetzt die zeitlose und ewige Wahrheit für dich, die du in deinem Leben ausleben kannst? Und es bringt uns direkt zu Tipp Nummer 5. Wenn du glaubst, was du liest, tu, was die Bibel sagt. Also Tipp Nummer 5. Wenn du glaubst, was du in der Bibel liest, dann tu, was die Bibel sagt. Persönlich die Bibel anzuwenden und umzusetzen, das ist super wichtig für uns. Warum? Weil wir sonst einen mega dicken Kopf bekommen und ein super kleines Herz. Stell dir das mal bildlich vor. Hm. Riesigen Kopf bekommst du und ein kleines Herz und keiner hat Bock mit so jemand abzuhängen. Deswegen meine Ermutigung an dich, verarbeite die Bibel nicht nur auf einer intellektuellen Basis. Die Bibel ist Wort Gottes, die Bibel ist Nahrung. Jesus sagt, dass wir nicht nur von Brot und Wasser und so weiter leben, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund, von jedem Wort, das Jesus gesprochen hat, von jedem Wort, das inspiriert ist in der Bibel. Und Jakobus 2,17 sagt uns, dass Glaube ohne Werke tot ist. Was bedeutet es? Das? das bedeutet, wenn wir lesen, wir sollen nicht lügen, dann lassen wir uns von Gott verändern und befähigen, dass wir nicht lügen. Wenn wir lesen, wir sollen nicht Ehe brechen, dann brechen wir keine Ehe. Wenn wir lesen, wir sollen unserem Nächsten dienen, dann gehen wir hin und dienen unserem Nächsten. Und ich meine, da gibt es jetzt hunderte von Sachen in der Bibel und Gott wird dich ganz spezifisch auf Sachen und Dinge ansprechen, während du Bibel liest. Und es ist wichtig, innezuhalten, du kannst dir die Sachen aufschreiben, mitnehmen, was auch immer du machen kannst. ja, Oder auf Post-its schreiben und die an die Wand hängen oder du kannst mit irgendeinem Stift deinen Spiegel bemalen oder was auch immer. Gott spricht ganz individuell persönliche Sachen bei dir an, während du Bibel liest um dich in eine engere Beziehung mit ihm zu führen, um um dich in eine engere Abhängigkeit mit ihm zu führen. Und es ist total wichtig für dich. Du brauchst es, um das Herz Gottes zu verstehen und zu begreifen. Und Gott braucht es, dass du sein Wort nicht nur hörst, sondern dass du sein Wort auch anfängst zu zu tun. Dass du sein Wort anfängst umzusetzen. Tipp Nummer 6. Quantität oder Qualität? Also soll ich jetzt ganz, ganz viel lesen, immer so ein 365 tage Bibelleseplan, Ja, einmal durch die ganze Bibel, am besten äh, jedes Jahr einmal. Ähm, Die meisten schaffen zweimal nicht. Also ich kenne nicht so viele Personen, die zweimal durch die ganze Bibel schaffen. Oder soll ich ganz langsam lesen und mir wochenlang über einen Vers Gedanken machen? Und die Antwort dazu ist, beides ist wichtig. Viel Bibel lesen, aber auch langsam Bibel lesen und studieren und in die Tiefe gehen. Ich lese zum Beispiel jetzt seit einer geraumen Zeit super langsam und themenorientiert die Bibel, aber es ist auch wichtig, daraus einen Mix zu haben, ja, weil sonst denkst du irgendwann, es gibt nur dieses eine einzige Thema, um das du dich jetzt monatelang gekreist hast, aber es gibt halt sehr, sehr viele Themen und es ist wichtig, dass du nicht irgendwann so ein ich sage jetzt mal so ein einbeiniger irgendwas wirst, ja. du stehst nur noch auf einem schmalen Punkt auf der Landkarte und siehst vor lauter, du hast dich auf diesen Punkt konzentriert, alles andere nicht mehr. Genauso wenig ist es sinnvoll, dass du die ganze Landkarte irgendwann einmal gesehen hast, aber welcher Ort jetzt genau ist und was es bedeutet und warum der da liegt und nicht da liegt ähm, und in welcher Nähe von was auch immer der liegt, das weißt du einfach nicht, das ist auch nicht gut, ne? Deswegen ist es total wichtig, und da geht es auch um Herzensmotivation, ich kenne diesen Gedankengang aus, ich freue mich total, weil ich mir vorgenommen hatte, ich lese Epheser von Anfang bis Ende, und dann lese ich das recht schnell durch, und bin dann happy, weil ich das abhaken kann, ich hatte mir diese Woche vorgenommen, Epheser zu lesen. Und ich glaube, genau so verpassen wir das, was Gott für uns hat. Warum? Weil es doch nicht darum geht, eine Checkliste abzuhaken mit, ich habe Epheser gelesen, sondern wir lesen doch Epheser aus einem bestimmten Grund. Wir lesen doch Epheser, um Jesus besser zu verstehen, um die Facetten Gottes besser zu verstehen, um besser zu verstehen, wer wir in Christus oder er in uns geworden sind, mit was er uns gesegnet hat, was er für Gedanken über uns hat und all diese unterschiedlichen Ausprägungen. Und da ist es halt total wichtig, dass wir beides haben, ja. Also ja, wir lesen Epheser den kompletten Brief, aber vielleicht liest du den kompletten Brief und fängst dann nochmal von vorne an und sagst, okay, ich, ich hänge vielleicht jetzt die nächsten vier Wochen zwischen Epheser 1, 1 und 1:15 rum. Und das ist total gut. Tipp Nummer 7. Die Fragezeichen zu bestimmten Bibelstellen gehen nicht. Ja? Also du liest sie und du verstehst sie immer noch nicht und du hast sie das fünfte Mal gelesen und du verstehst sie immer noch nicht. Und sie wollen einfach nicht gehen. Und du hast auch Fragen gestellt. Und die anderen Sachen, die ich gerade gesagt habe, die hast du auch gemacht. Dann gebe ich dir den Tipp, nimm dir gute Bibelkommentare. Und es ist halt jetzt total schwierig, richtig. Weil ich sage euch jetzt, nimm dir gute Bibelkommentare. Was sind denn gute Bibelkommentare? Und da kann ich dir auch nur eine relative Antwort drauf geben. Für mich sind gute Bibelkommentare, wenn ich Kommentare über Menschen lese oder von Menschen oder von Personen lese, die die geschrieben haben, von denen ich denke, die sind so gewandelt, wie man wandeln sollte oder so, wie ich gerne mit Gott wandeln würde. Also die haben ein aktives Christsein gelebt. Man hat gesehen, dass das Wort Gottes die verändert hat. Man hat gesehen, dass die Resultate und Ergebnisse aus dem Wort Gottes erzielt haben. Das sind für mich Bibelkommentare, die ich gerne lese. Und ich kann da gerne auch nochmal einen Podcast zu machen, was ich denn für Bibelkommentare benutze, aber ich lasse es jetzt einfach mal so da stehen, dass du dir selber Gedanken drüber machst, welche Personen kenne ich denn, wo ich sagen würde, ja, das ist eigentlich jemand, das war der Evangelist, der mich total inspiriert hat, das war der Apostel, der mich total inspiriert hat, das war derjenige, der viele Heilungen und Wunder in seinem Leben gesehen hat, das war derjenige, der, habe ich immer das Gefühl, der hat eine total austarierte und wunderbare Theologie, was auch immer, ja, und lese auch nicht nur einen, sondern lese mehrere, ja, und lass dich vom Heiligen Geist leiten, und dann nimmst du nicht einfach eins zu eins das, was der Bibelkommentar sagt, sondern du erwägst es, während du mit dem Heiligen Geist weiter die Bibel liest, dass das, was du da gelesen hast, als Kommentar richtig ist. Und dann lässt du dich führen und Gott wird es für dich puzzeln und es wird gut sein. Und jetzt kommt ein Bonus von mir. Den habe ich lange Zeit nicht gemacht, aber er funktioniert tatsächlich richtig gut. Wenn du länger Bibel gelesen hast, wenn du bestimmte Themen studiert hast, wenn du dich gefüllt hast mit Gottes Wort, dann bete ich persönlich manchmal einfach länger in Sprachen. Und ich merke, dass dieses, ich bete länger in Sprachen, dass das die Sachen ordnet, die geistlichen Realitäten, die die Wahrheiten im Wort Gottes, dass es sie ordnet. Und ich kenne solche Momente, dann ist man in der Gruppe oder man betet zusammen in Sprachen oder für sich allein im Gebet und dann fällt der Groschen und dann wird das Puzzleteil gesetzt. Und ich denke mir, wow, es ist super gewesen. ja. Und dann fühlt es den ganzen Abend Und ich mache mir Gedanken darüber, wie wunderbar das jetzt wieder ist, was ich aus Gottes Wort begriffen und verstanden und mitgenommen habe. Nächster Bonus. Lese Übersetzungen, die auf dem Textus Receptus basieren und nicht auf Nestle Arland basieren. Ich persönlich lese die Schlachter 2000. Das ist meine Lieblingsbibel-Übersetzung. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal in andere gucke, aber das ist die hauptsächliche Übersetzung, die ich lese, die ist akkurat, die ist gut, die ist, die ist hilfreich. Es gibt auch noch die Rotbibel im Deutschen. Die finde ich auch recht gut von der, von der Übersetzung her. Und ansonsten, wenn ihr mal vergleicht, ja, zum Beispiel Römer 8, 1, zwischen Texten mit Textus Receptus und Nester Aland, dann seht ihr einfach Sachen fallen weg, ja. Und es ist total wichtig, dass wir das haben, was Gott da reingeschrieben hat ist aber meine persönliche Meinung. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, Ihr könnt ja mal gucken, ähm, auf welche Bibelübersetzung eure Bibel überhaupt fußt oder abzielt. Und dann habe ich einen letzten Gedankengang für euch. Wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann achtet mal darauf, dass der vor seinem inneren Auge ein vollständiges Bild der neuen Schöpfung hatte ein vollständiges Bild von dem, was du in Christus Jesus geworden bist, als du wiedergeboren wurdest. Und er weiß genau, wie ein kleiner Jesus aussehen sollte. Also du und ich, wir sind ja kleine Jesuse und wir wachsen in ihm äh, zur vollkommenen Fülle. Und er lehrt im Kontext von Gemeinden oder individuellen Problemen von Personen, er lehrt immer, wie diese neue Schöpfung vor seinem inneren Auge aussieht und er löst diese Probleme daraus, ja. Also achte doch mal darauf, wie Paulus die neue Schöpfung sieht und was er daran nimmt, um Probleme zu lösen. Achte mal darauf, was du in Jesus Christus bist und hast, was du in ihm bist und in ihm hast, was er in dir ist und wozu er dich geschaffen hat und all diese Sachen weil es dir total hilft, tiefer in deine Identität in Jesus Christus zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bibellesen. Mach's gut.